0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu Vorarlberg Live am Montag, dem 27. Februar. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live zu Gast Verteidigungsministerin Claudia Tanner, zu der wir etwas später kommen. Zudem die beiden Kabarettisten Christian Meyer und Markus Ham, mit denen wir über ihr neues Stück sprechen wollen. Doch jetzt wollen wir mit einem anderen Thema beginnen, und zwar die zu erwarten, schwierige Premierensaison für die Pioneers Vorarlberg ist vorbei. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Pioneers-Geschäftsführer Christian Groß bei Vorarlberg live im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
2: Guten Abend, danke für die Einladung.
1: Herr Groß, ich habe es gesagt, es war eine schwierige Saison und es war zu erwarten, dass es eine schwierige Saison werden könnte. Wie ist denn Ihr erstes Fazit, die Bilanz jetzt nach dieser Premierensaison?
2: Ja, eine komplette Bilanz zu ziehen ist jetzt sicher noch ein bisschen... Äh übereilt. Wir hatten gestern das letzte Spiel. Wir werden jetzt noch sicher bis Ende März trainieren und dann ist die Saison beendet. Aber im Großen und Ganzen müssen und dürfen wir sehr zufrieden sein mit der Primären Es waren schwierige Zeiten, einige Serienniederlagen, aber im Großen und Ganzen, wie sich die Mannschaft präsentiert hat und in der Kürze, wo wir dieses Team und das ganze Pioneers-Projekt auf die Beine gestellt haben. Es waren ja nicht mal ge genau drei Monate, wo wir Zeit hatten und ich denke, für das können wir alle sehr stolz sein, unser ganzes Team mit Fans und mit allem drumherum, was uns begleitet hat.
1: Sie haben es gesagt, die, die Zeit war recht kurz, um sich da jetzt äh, vorzubereiten. Jetzt, die, die nackten Zahlen, die, die sprechen auch eindeutige Sprache. Es waren jetzt acht Siege, dann hat es drei Siege in der, in der Overtime gegeben, drei, drei Niederlagen, äh, 34 Niederlagen insgesamt. Äh, man hat nur 92 Tore erzielt äh, und es ist das einzige Team unter der 100, also nicht dreistellig gewesen. Also unter der 100-Tore-Marke geblieben und 184 Tore kassiert. Ist das äh, darauf zurückzuführen? dass sie so wenig Zeit hatten? Weil Kampfgeist kann man dem, dem Team und dass, dass sie nicht wollen, das kann man dem Team ja nicht absprechen.
2: Genau, das ist so. Die Moral und der Kampfgeist der Mannschaft war eigentlich überragend über die ganze Saison. Selbst in der Schlussphase, wo wir jetzt nur noch mit 14 Spielern teilweise gespielt haben, haben wir immer noch beachtliche Erfolge erzielt. Also Erfolge nicht, aber es hat gute Ergebnisse. Und wenn man das wirklich analysiert, dann muss man sicher sagen, dass zwei Drittel der Spiele mit einem Tor Unterschied verloren gegangen sind oder um die zwei Tore, das waren dann Empty Netter, aber ein bisschen mehr Scoring-Qualität hat sicher gefällt. Ja.
1: Wie wird ein Felke, große eishocke Klar, alles war in der Vergangenheit oder in der Vergangenheit immer auf die VU ausgerichtet. Jetzt ist man, man das neue Projekt gestartet, die Pioneers Alberg. Wie sind Sie mit der Publikumssituation zufrieden und was ist Ihr Gefühl, wie das auch vom Publikum angenommen wird?
2: Ja, wenn man jetzt das, das genau analysiert, haben wir im Schnitt knapp 1.500 Zuseher gehabt pro Spiel. Äh, ist sicher nicht das, was wir uns erwartet haben. Ein bisschen mehr wäre besser gewesen, ist kein Thema. Aber im Großen und Ganzen, die Fans, die uns besucht haben und die Eiserke begeisterten, waren mit der Performance unseres Projekts sehr zufrieden.
1: Wie will man da weitergehen, dass man auch den harten Kern äh, der, der frühen VU-Fans, die, die jetzt nicht den Weg in, in die Halle gefunden haben, dass man die noch holt und vor allem auch noch breiter wird, also dass, man, dass man auch die Familien vielleicht noch mehr abholt und in die Halle bringt?
2: Ja, ich denke, das müssen wir jetzt analysieren in den nächsten zwei, drei Wochen. Wir werden sicher einige Programme und neue Karten äh, attraktiver gestalten. Die Preise sind zum Überdenken in den Zeiten, wo wir haben, meine, wir sind die Billigsten in der Liga, eigentlich. Aber man sieht die Leute, die, das Geld ist knapp. Wir wissen nicht, wie es weitergeht mit dem ganzen Krieg und mit den ganzen Themen, die ja aktuell auf uns alle zukommen. Und wir werden das Beste geben und das Beste für unsere Fans und Eiserke-begeisterten Sportfans auch zur Verfügung zu stellen. Ein schönes Programm.
1: Mhm. Sie haben gesagt, die, die Zeiten sind nicht einfach. Ja. Wieso haben Sie sich mit dem Pioneer ist dazu entschlossen, auch für das nächste Jahr ein Team für die AHL zu nennen?
2: Also ganz klar ist, dass die Pioneers in der Ice League spielen werden. Wir hatten ja eine Kooperation oder eine Spielgemeinschaft mit dem Bregenzerwald. Wald, das hat relativ gut funktioniert. Wir wissen nicht, wie die neue Saison sich gestalten wird in diesem Bereich, dass wir Spieler tauschen können oder hin und her schieben mit dem Bregenzerwald, Wald, dass wir ein AHL als Partner haben diese Option ist offen, stehen wir in Diskussionen und das ist eine reine Absicherung im Fall dass nichts zustande kommt dass wir das dann doch selber noch auch zusätzlich spielen können. Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt zwischen den Zeilen gehört habe, dann äh, ist die, diese Zusammenarbeit mit den Bregenzer dann ist es mehr Zweckgemeinschaft oder, oder bewegen sich so mehr oder weniger auf Augenhöhe oder wie, oder wie gestaltet hm, sich da die ja, Zusammenarbeit? wie Sie
2: sagen, auf Augenhöhe das ist der Wunsch von uns beiden, dass wir auf Augenhöhe in der Zukunft zusammenarbeiten das Ganze ist auch ein bisschen dem geschuldet, die Zeit, was wir letztes Jahr nicht hatten, um dieses alles sauber auszusprechen. Und dieses Jahr sehen wir schon seit Monaten dran, dies sauber aufzugleisen.
1: Wie könnte dieses Team aus Ihrer Sicht zusammengesetzt werden? Denken Sie da eben an diese Kooperation mit den Bregenzer Wäldern, als auch eigene Talente, Jugendliche? Was ist da Ihr Plan?
2: Ja, ich denke, dass wir jetzt dieses Jahr schon sehr viele junge Spieler aus Veradelberg eingesetzt haben, sei es Felker oder sei es Bregenzer Wälder, also ist egal von wo. Im Großen und Ganzen haben wir sehr die jüngsten, sehr viele junge Spieler eingesetzt, die sich auch sehr positiv entwickelt haben. Und die Zusammenarbeit mit Bregenzer Wald wird von unserer Seite sehr gesucht. Und unsere Türen stehen auch offen für andere Vereine, die es in Vorarlberg noch gibt, die eine Kooperation mit uns anstreben wollen.
1: Wie wichtig ist es, dass man eben ein Team in der höchsten Liga hat, auch für den eigenen Nachwuchs und für die eigenen Jugendlichen als Perspektive?
2: Ich glaube, es geht nicht nur um den eigenen Nachwuchs, es geht um den ganzen Nachwuchs in ganz Vorarlberg. Und darum heißt das ja, Vorarlberg und dieses Projekt wurde ja nicht nur von uns initiiert zu Beginn, sondern waren mehrere Vereine involviert die sich dann am Schluss nicht mehr durchringen konnten, dieses Projekt mitzutragen. Mhm.
1: Jetzt äh, ein zusätzliches ARL-Team zu stellen, würde ja auch ein größeres finanzielles Risiko bedeuten. Wie steht es denn äh, generell um die, um die finanzielle Situation des Vereins, auch was Sponsoren etc. betrifft?
2: Also wirtschaftlich sind wir auf Plan und äh, verfolgen dieses Ziel weiter, auch dieses weiterhin seriös und alles korrekt zu ab abarbeiten. Das Budget wird auf nächstes Jahr sicher nicht höher sein, das steht jetzt schon fest. Wie gesagt, wir hatten eigentlich gedacht, ein paar Zuschauer mehr zu haben, um ein kleines Polster drauf zu arbeiten. Haben wir leider nicht geschafft, aber wir können mit demselben Budget weiterarbeiten, das wir mit diesem Jahr gestartet haben. Mhm. Ein
1: Team äh, in der AHL, das äh, von den Pioneers kommt, was würde das für die VU bedeuten?
2: Das ist ganz klar, die VU Felkirch wird es immer geben und die VU Felkirch ist ja eigentlich unser Nachwuchsverein der uns äh, bei uns angegliedert ist. Und wenn diese ÖL, das ÖL-Team war ja zu 99 Prozent aus U20-Spielern. Also das war eigentlich eine Nachwuchsmannschaft. Mhm. Und das ist eigentlich nichts anderes, das wollen wir weiterverfolgen.
1: Mhm. Was glauben Sie, wie, wie schlagkräftig können sich äh, in, der, in der Zukunft präsentieren? Jetzt äh, kritische Stimmen haben ja zum Teil schon Ausverkauf gesehen, beziehungsweise haben, sind ja viele Spieler in andere Ligen oder zu anderen Vereinen gewechselt, die einfach mehr Playoff-Chancen hatten, und weil man im Völkchen im Prinzip die, die, die Saison schon abgehakt hatte. Aber was ist da Ihr Ziel, Ihre Vision?
2: Ja, also diese Abgänge sind ja auch Ganz klar erwünscht gewesen von ein, Spieler, ein paar Spielern, die wollten sich jetzt noch in der Playoff beweisen, in einem anderen Land oder in einem anderen Team. Dann gibt es Spieler, die wahrscheinlich nächstes Jahr wieder zurückkehren werden, die jetzt in Norwegen spielen. Mhm. Aber da haben wir noch kein definitives Jahr, aber wir arbeiten daran, dass der Spieler auch wieder zurückkommt. Da Mit Fahnenring um... und Kaffee, die mhm. haben sowieso Vertrag für nächste Saison, also das sehen wir kein Problem. Und es ist auch eine wirtschaftliche Sache. Es ist ja klar, dass man sich einiges an Geld sparen kann, wenn man die Spieler frühzeitig gehen lässt. Und es ist eine legitime Sache. Die Regeln lassen es zu. Und wie man sieht, es passiert in der NHL, es passiert in allen Ligen auf der ganzen Welt und ist nichts Unnatürliches.
1: Das eine ist die, die finanzielle Sache oder was man den Spielern anbieten kann. Das andere ist die, die sportliche Perspektive. Was ist Ihr Plan? Gibt es einen Fünfjahresplan, wo man sich hinbewegen will, auch sportlich? Weil es wird vermutlich nicht der Anspruch des einzigen Vorderberger Vereins sein, auf dem letzten Platz zu regissieren.
2: Nein, unser Ziel ist nicht, letzter zu sein. Aber das, wie du vorher schon gesagt hast, das Einstiegsjahr, haben wir gewusst, es wird sehr schwierig und es war schwierig. Aber wir haben einen Fünfjahresplan, wir arbeiten daran, unsere jungen Spieler in Vorarlberg aufzubauen, an das Niveau heranzuführen, das ist uns teilweise sehr gut gelungen. Und da werden wir weiter dran arbeiten, wir werden weiterhin mit jungen Importspielern arbeiten, um das Tempo sehr hoch zu halten. Und ich denke, durch das, dass wir heuer, früher dran sind, dass wir eventuell ein bisschen bessere Ausländer oder Importspieler bekommen, weil wir einfach früher dran sind.
1: Die ganze Namensgebung rund um die, die Pioneers war ein bisschen eine strittige Situation, weil wir auch natürlich den, den harten vu kern natürlich immer hatten. Können sich eingefleischte VUler mittlerweile auch damit abfinden, dass jetzt die Pioneers Vorarlberg sind?
2: Ich denke, es gibt sehr viele, die am Anfang sehr skeptisch waren, die jetzt aber trotzdem zurück in die Eishalle gekehrt sind und sich das anschauen und die Pioneers, denke ich, auch mit Begeisterung bewundern. Vielleicht nicht so erfolgreich wie damals mhm. die VU Feldkirch, aber dort war auch nicht immer alles am höchsten Niveau. Ich war selber Spieler und wir waren nicht immer erster oder mhm. Letzter waren wir natürlich nicht, aber mhm. okay. Aber weiterhin mhm. werden wir daran arbeiten, dass wir auch diese Ziele erreichen können.
1: Abschließend noch, wir haben zwar schon kurz die, die Sponsoren etc. angerissen, sind die schwierigen Zeiten und, und unsichere Zeiten, wie schwierig oder. Wie läuft's mit Ihren Sponsoren? Vorarlberg ist ein relativ kleines Land. Jeder würde gerne ein bisschen was vom Kuchen abbekommen, vom Sponsorenkuchen. Wie ist es für Ihren Verein?
2: Na, ist Selbstverständlich, ich meine, wo wir eingestiegen sind in die Liga, mussten wir natürlich auch ein Budget der Liga vorlegen. Wir haben langfristige Verträge mit unseren zuverlässigen Partnern, die seit Jahren bei uns dabei sind. Und es gibt jetzt auch schon viele Gespräche für neue Sponsoren die in Ausarbeitung sind und die man dann in kürzerer Zeit dann bekannt geben kann. Und wie gesagt, unser Budget wird gleich bleiben. Und es gibt immer ein paar, wo weggehen, oder dafür kommen wieder neue dazu. Und vielleicht gelingt auch mal ein großer Coup, dass
1: mhm.
2: ein großer Fradelberger Betrieb einsteigt.
1: Mhm. Eine letzte Frage noch. Das Ländle ist schon ein Eishockey-Ländle, das war immer ein Eishockey-Ländle. Wie würden Sie denn den aktuellen Status von Eishockey, die Wichtigkeit von Eishockey in Vorarlberg, auch vielleicht im Vergleich zum Breitensport, Fußball ziehen?
2: Ja gut, mit Fußball kann man Eishockey nicht vergleichen. Fußball ist in jedem kleinen Dorf eigentlich sehr breit und auch im Nachwuchs aufgestellt. Im Eishockey sind wir begrenzt durch diese Eisflächen, wo wir haben, da gibt es nicht mehr. Und ich denke, jeder Verein vom Kleinsten, vom von Montafon bis Hart, Feldkirch, Lustgenau, Dornbirn, alle geben ihr Bestes. Und wir schauen, dass wir so viele Kinder wie möglich produzieren können mhm. und das dann an die Spitze heranführen. Mhm. Und darum gibt es ja die Pioneers mhm.
1: Und wie ist die, die Situation der Infrastruktur noch mit, äh, mit der Halle? Muss da was gemacht werden? Muss da nachgebessert werden? Oder sind
2: Sie zufrieden? Also die Infrastruktur, denke ich, war immer okay, dass man spielen hätte können. Und da gibt es eigentlich einen großen Dank an die Stadt Felkir, an unseren Bürgermeister Wolfgang Matt, der uns da jetzt sehr tatkräftig mit allem unterstützt hat. Neue Beleuchtung, neue Technik für die Kühlanlage und noch viele andere kleine Dinge. Also die haben richtig tief in die Tasche gegriffen, dass wir mittlerweile ein wunderschönes Stadion haben in der, mit der Voradelberghalle. Und ich denke, jeder, der die Voradelberghalle betritt, sieht, was hier passiert ist.
1: Mhm. Wie sehr belastet die Energiesituation eigentlich in Zeiten wie diesen?
2: Ja, es wird uns auch belasten, aber im Großen und Ganzen werden wir alle damit leben müssen und irgendwo sparen, dass wir das abdecken können.
1: Sagt Christian, Großgeschäftsführer der Pioneers Vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live. Wir wünschen alles Gute und vor allem viel Erfolg in Zukunft und hoffen, dass wir Sie dann wieder mal hier begrüßen dürfen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne komme ich wieder mal vorbei.
1: Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und vom Eishockey kommen wir nun auf die Theaterbühne. Mit ihrer Musik, Kabarettshow des Kapazierer feierten Christian Mayer und Markus Harm am Donnerstag in Götzis Premiere. Christian Mayer ist freischaffender Kabarettist und Puppenspieler. Markus Hahn gilt als leidenschaftlicher Schauspieler und ich freue mich sehr, dass ich jetzt beide hier im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Ja. Sehr gut, danke. Ja, zusammen stehen sie ja Bereits das zweite Mal, wenn ich äh, richtig informiert bin auf der Bühne und heute, ähm, oder heute, jetzt, letzte, letztes Wochenende ist sie gestartet mit der Premiere. Wie verlief denn äh, die Premiere jetzt mal, zumindest am Donnerstag in Götzis am Bach?
0: Also nach unserer Meinung ist die Premiere sehr gut äh, gelaufen. Natürlich haben wir das eine oder andere Hoppala gehabt, aber das gehört dazu. Welches Hoppala? Ja, da bist du verantwortlich. Ich, da kann ich noch nichts dafür. Ich sage immer nur das, was du mir ja. Auf jeden Fall, äh, denke ich, es ist äh, sehr gut angekommen und äh, wir freuen uns jetzt auf die weiteren Vorstellungen.
1: Also beim ersten Hoppala war in dem Fall der Christian Schuld und beim zweiten ähm, Samstag war wir in Wolfurt. Äh, wie war denn Wolfurt?
0: Äh, Im Wolfurt war es äh, äh, spielerisch schon ganz lockerer, denke ich, äh, aber von dem Besucher her war es... Äh, ja, hätte man es ein bisschen mehr erwartet, aber das war bedingt äh, wegen dem Funkenabbrennen mhm. hat man uns gesehen. Und und jetzt steigt der Kartenverkauf. Wir freuen uns jetzt schon. Mhm. Jetzt der nächste Termin, wollen wir nicht
1: verschweigen, das ist ja schon am Mittwoch in, äh, im Löwen in Thesis. Jetzt, ihr sind auch schon für Oma Lilly gemeinsam auf der Bühne gestanden. Wie haben die für das Projekt zusammengefunden?
3: Jetzt Darf ich auch mal was sagen? Ja, ja. ja natürlich, <lacht> bitte. Ja. bitte. Ja, so. <lacht> Ja, wir kennen uns eigentlich schon seit 1989, 90 von den Bregenzer Festspielen mhm. und haben uns dann wieder mal getroffen für so Sketch und so weiter und so richtig durchgestartet haben wir dann bei beim dritten Programm von Oma Lilly.
0: Oma-Lili, die Hochzeit.
1: Genau. Und wie kann man sich diese Zusammenarbeit vorstellen? Gibt es äh, sind kommt ihr zusammen und es läuft wie bei Musikern, da fängt man mal an, Jammen oder sonst was. Und, und dann entsteht etwas oder kommt jeder direkt mit seinen konkreten Ideen in so ein Projekt und hat schon Rahmenbedingungen.
0: Ich glaube zuerst äh, gilt es einmal an der Vorbereitung an den Rollen und dann fragt man sich, wer käme da in Frage und äh, bei der Rollensuche. Ja, da fällt mir immer nur der Markus ein. Und Hast du sonst keine Freunde? Ich habe schon Freunde. Ja. <lacht> aber, aber der Markus ist natürlich für diese Rollen sehr passend. Aha. Jetzt,
1: Markus, sprich mir gleich direkt an. Jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, wir wissen es, ist viel passiert. Wir haben eine Pandemie gehabt, wir haben eine Klimakrise und eine Energiekrise. Wir haben aktuell Krieg etc. Spielt da irgendetwas äh, von diesen Dingen auch äh, in eurem Programm eine Rolle?
3: Ja, wird durchaus erwähnt und kommt peripher vor. Aber da verrat man jetzt
1: viel. Mhm. Einfach vorbeischauen. Es mhm. sind ja durchaus ernste Themen. Wie wichtig ist denn, dass
0: man da auch einen humoristischen Ansatz hat und mit dem humoristisch mit? Also, ich muss das jetzt korrigieren. Also Richtung äh, Krieg oder so, da kommt überhaupt nichts mhm. vor. Also, mhm. äh, ich denke, es gibt zu so viel. Leid und äh, Schicksale, dass man das nicht nur auf der Bühne darstellen muss. Mhm. Äh, wir haben ganz humorvolle Themen. Natürlich haben wir auch äh, ein bisschen was vom Klimathema, das schon. Aber das sind eigentlich die einzigen Themen, die wo, äh, jetzt äh, ja, aktuell sind. Ja, Wir ja, machen es humoristisch und
3: im Hintergrund schwingt dann das vielleicht mit mir an
1: wie lang buchen die um so ein Stück oder ein, so ein Programm vorzubereiten.
0: Man, die Vorbereitung äh, war schon ja, das wird schon länger im Kopf das ganze, denn die Ideen und dann haben wir uns immer geguckt, was könnte wir alles machen und dann haben wir am Anfang geschrieben und äh, ja, der Markus hat es immer so gut äh, dargestellt in Form von einem Schnitzer. Ja, also mein Vater war
3: leidenschaftlicher Krippensammler mhm. und Krippenfigurensammler. Und ich habe das so verglichen, am Anfang ist nur ein Holzpflock da und er schnitzt so das Grobe. Mhm. Aha, das ist ja scharf, das ist ja ein Hirte oder was und ich... Schnitzt dann die Feinheiten heraus, so mhm. ungefähr. So, sind wir denn, so haben
0: wir uns denn ergänzt. Mhm.
1: Und wie läuft es denn mit den Proben ab? Uh, treffen die euch bei irgendeinem bei euch beiden zu Hause oder im Keller oder ganz so gleich auf irgendeiner Bühne? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: So war es. Also die ersten Leseproben und Proben waren bei mir zu Hause oder bei Markus zu Hause. Und äh, dann sind wir auf die Bühne gegangen.
1: Mhm. Und wer ist denn bei euch, so? ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, für den Proof of Concept zuständig? Wer sind die ersten Personen, die das erste Mal bei euch was hören, hören dürfen und wo ihr denn auch mal so ein bisschen ein Stimmungsbarometer kriegen, wie das Ganze funktionieren könnte, bevor man mal auf eine Generalprobe oder ähnliches
0: geht. Ja, das sind schon ihr Freundeskreis, denn die, die wohl im Team sind, und äh, es ist schon ganz lustig, was, was der Markus mir immer erzählt hat. Äh, er hat eine ältere, bekannte ja. Dame. Mhm. Ja, und wir
3: äh, beglücke ich dann immer und sie freut sich. Ja. Okay, ja. <lacht> zu Hause.
1: Was zum Spiel? Also, ich war. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, jetzt, hoffe, hast diese ältere Dame vielleicht Gunda? Oder was hat es mit der umwerfenden Gunda auf sich, die ja auch eine tragende Rolle in dem Ganzen spielt?
0: Ja, äh, die Gunda, äh, wie gesagt, ich bin Puppenspieler und die Gunda ist eine Puppe und die tritt natürlich auch auf und versucht äh, auch ein bisschen äh, Spaß zu vermitteln. Wie viel Spaß und Freude macht es wieder nach äh, dieser ganzen
1: Pandemiegeschichte geschichte etc. Wieder auf der Bühne stehen zu können, ohne Masken irgendwo stehen zu können, das Publikum direkt vor sich zu haben und die Reaktionen äh, alles ablesen zu können im Gesicht.
3: Gut, ich habe das Glück gehabt, ich konnte die letzten zwei Jahre in Liechtenstein spielen, mhm. Open Air. Also ich habe es jetzt nicht ganz so vermisst, mhm. aber jetzt, wo es wieder mal so richtig losgeht geballt, das ist natürlich so schön und speziell im
1: Ländle. Mhm. Also
0: für mich ist natürlich auch schön, oder? dass man wieder Spieler kann und darf, speziell auch mit dem Kasperltheater, wo im Ländle man anzieht, ist schon schön und wenn man dann die Kinderaugen wieder strahlen sieht und man merkt es auch an den Besucherzahlen, wie hungrig wo die Kinder und Jugendliche eigentlich sind, die wo auf Besuch kommen und das also. ist schon schön.
1: Wo, wie würdest du denn sagen, also abschließend Puppen spielen oder auf der Bühne zu, zu stehen mit dem Markus, wo gibt es etwas, wo dein Herz noch mehr dafür schlägt? Falsches. bisschen mehr dafür schlagt?
0: Uh, mir Herz schlägt schon für, für das Puppenspiel, das ist einfach uh, in mein Herz verankert und natürlich ist das ist Kabarett ganz was anderes, ja auch was sehr Besonderes, wo ich sich auch nicht missen möchte.
1: Mhm. Und wie ist das so mit dem Puppentheater in Zeiten von äh, Netflix und äh, und Prime und was es alles gibt und Co.?
0: Das kommt immer mehr denn je. Also, das ist wirklich irgendwie ein Boom. Also, das ist ganz seltsam, aber mhm. sehr spannend.
1: Mhm. Äh, äh, letzte Frage noch. Wie ist das jetzt? Ich hab gesagt, der, der nächste Termin ist am Mittwoch. Äh, wo geht es denn weiter? Oder wie, was ist geplant in den nächsten Wochen oder Monaten bei euch, vorne?
0: Du tauschst die Termine
3: sehr gerne. Also Termine elfter Dritter 17.03. Hohenems, Dritter achtzehnter Lauterach, dreißigster Götzis, einunddreißigster der Remise in Bludenz, fünfzehnter Kulturhaus Dombian, einundzwanzigster Vierter wieder Götzis und der Abschluss am achtundzwanzigsten in Schruns. Ich bin dann weiter unterwegs mit mir. Separaten Theater, also nur mehrere Projekte. Dann. Mhm.
0: Dann, ja, wir planen natürlich auch, dass es im Herbst wieder geht. Wir haben schon Anfragen aus Liechtenstein und in der Schweiz spielen wir. Und mhm. ja, und im Ländle natürlich auch
1: Also überall im Ale alemannischsprachigen Raum, unter Anführungszeichen, ja. ist das das oder, oder kann so eine Anpassung ins
0: Hochdeutsche geben? Äh, wir werden es erklären, wir werden natürlich auch versuchen, mhm. Uh, dass wir auch ins Tirol gehen, uh, eventuell auch Wien und ja, jetzt schauen wir mal, was alles kommt. Dann sage ich alles Gute und
1: viel Erfolg uh, mit eurem Stück oder mit eurem Programm und sage vielen Dank für den Besuch hier bei V.Alberg Live im Studio und ja. hoffentlich bis bald wieder mal.
0: Dankeschön für die Einladung. Dankeschön. Danke, Danke.
1: Und wir wechseln das Thema. Das österreichische Bundesheer ist nicht erst seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine wieder sehr in den Mittelpunkt und im Fokus ge gerückt. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt Verteidigungsministerin Claudia Tanner begrüßen darf, die uns live aus Wien zugeschaltet ist. Vielen Dank für die Zeit. Frau Ministerin, ich gehe gleich in Medias Res. Es gibt ja eine aktuelle Umfrage von Hayek Ulram, wofür die Österreicher in den Krieg ziehen würden. An Nummer eins steht die persönliche Freiheit mit 73 Prozent, an zwei steht Menschenwürde und Respekt vor dem Einzelnen. Wie bewerten Sie denn dieses Ergebnis von Hayek Ulmer?
4: Ja, ich glaube, dass man wieder diskutiert über die geistige Landesverteidigung, über den Wehrwillen als einen Teilbereich der umfassenden Landesverteidigung. Das ist sehr wichtig. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, wir sind bis dato ja immer davon ausgegangen, dass lediglich ein Viertel der österreichischen Bevölkerung bereit wäre, das Land mit der Waffe äh, zu verteidigen, dann äh, sieht man, da hat sich schon etwas getan. Wenn man aber die Deutung dann äh, der beiden äh, Herausgeber dieser Studie hört, dann sieht man so viel an Veränderungen. Äh, ist auch wieder nicht da. Das heißt, wir werden auch weiterhin informieren müssen darüber, das ist auch eine Bringschuld, äh, was äh, es zu verteidigen gilt, worum es wirklich geht. Und daher bin ich sehr froh, dass uns gemeinsam mit dem Bildungsminister erstmalig gelungen ist, dass in den Lehrplänen auch das Thema der umfassenden Landesverteidigung wieder Platz findet.
1: Mhm. Wenn wir bei der Deutung sind, äh, erst auf Platz 3 folgt mit 67 Prozent die Demokratie. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass ein Drittel offensichtlich die Demokratie nicht nicht so viel wert ist, oder? Weil 2004 waren wir da noch bei 83 Prozent, oder wie würden Sie äh, diese Prozentzahl deuten?
4: Ja, ich sehe das auch so, ich sehe das auch so äh, wie Sie, dass eben die Information darüber äh, eine unglaublich wichtige ist und das schon von Kindesbeinen an. Für uns ist es so selbstverständlich, in einer Demokratie zu leben, dass wir offensichtlich nicht mehr in dem Ausmaß, wie es wünschenswert wäre, äh, auch die Bedeutung dessen erkennen. Und umso wichtiger ist es, dass wir, wie gesagt, in den Lehrplänen das jetzt auch festgehalten haben und das auch gelehrt wird in Zukunft.
1: Jetzt wissen wir aus Deutschland in dieser Reichsbürgerszene, da wird ja auch dieses unser Demokratiemodell abgelehnt und die, die haben ja in Deutschland sogar Bundeswehrstützpunkte ausgespäht. Wie gut sind denn unsere sensiblen Stützpunkte gesichert?
4: Also ich glaube, wir sind wir sind sehr gut gesichert, insbesondere haben wir einen sehr starken Fokus auch darauf gerichtet. Wir haben sehr gute Dienste, bei uns ist das im Inland ja das Abwehramt, das sich damit beschäftigt. Und ich muss sagen, da braucht niemand eine Sorge haben, die sind wirklich gut vorbereitet und ja absolut auf, auf der Hut sozusagen, diese Befürchtung braucht niemand zu haben.
1: Um nochmals Deutschland bemühen zu dürfen, da, da gab es ja auch unter deutschen Ex-Bundeswehrsoldaten extremistische Tendenzen. Selbst ehemalige, ehemalige als auch aktive KSK-Mitglieder stehen unter Verdacht. Wie geht man mit diesem Thema in, in Österreich um?
4: Das, was wichtig ist äh, zu betonen, ist, dass äh, es bei uns keinerlei systematische äh, Vorfälle gibt. Das sind immer Einzelfälle. Aber jeder dieser Einzelfälle ist einer zu viel. Das war ja auch ein Grund, warum wir bei uns im Haus eine Kommission eingerichtet haben, im Übrigen die Tagt am heutigen äh, Tage auch äh, gerade, die sich mit dieser Frage beschäftigt, wie wir äh, noch mehr an äh, prophylaktischer Arbeit, auch an Präventionsarbeit auch leisten können. Äh, wir haben ja in diesem Bereich, äh, ich glaube als eine der einzigen Armeen der Welt, eine ganz besondere Ko Kooperation mit der Gedenkstätte Mathaus äh, Memorial, wo wir wollen, und äh, das hat ja schon begonnen, dass alle unsere Grundwehrdiener, aber auch in unseren äh, Militärakademien und in der Unteroffiziersakademie, alle auch entsprechende, den entsprechenden Einblick bekommen, äh, auch verpflichtet sind dazu, äh, die, die Gedenkstätten auch äh, zu besuchen und sie die Informationen zu besorgen. Jeder dieser Vorfälle ist dann selbstverständlich äh, wirklich auch streng zu ahnden, das gilt äh, für uns, das gilt aber auch äh, natürlich für die Gerichte, so wie das auch passiert. Und ich denke, diese weitere äh, Beschäftigung äh, mit dem, was man machen kann, kann, damit es nicht so weit kommt, die ist ganz wichtig und da ist für uns ein Meilenstein, wirklich äh, diese Kooperation, die wir jetzt gerade wieder auf die nächsten Jahre verlängert haben mit dem Mordhausen Memorial.
1: Mhm. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Vor ziemlich genau zehn Jahren hat es ja in Bezug auf die... Äh auf den, auf den Grundwehrdienst gegeben, Berufsheer oder, oder Grundwehrdienst. Angesichts der aktuellen Sicherheitslage, wäre Berufsherr nicht schlagkräftiger oder im Sinne der Verteidigung nicht einsatzfähiger, als wir das mit Präsenzdienern machen könnten?
4: Na genau das Gegenteil, genau das Gegenteil ist äh, der Fall. Die Österreicherinnen und Österreicher haben richtig entschieden, damals äh, vor zehn Jahren sich für die Wehrpflicht zu entscheiden. Jetzt ist es ja so, dass die Staaten, die die Wehrpflicht abgeschafft haben, wieder überlegen, ob es eine Möglichkeit gäbe, diesen Schritt äh, zurückzutun. Äh, wir haben es ja schon in, in der Pandemie äh, gesehen, wie unabdingbar notwendig da auch der Einsatz unseres Bundesheeres auf den verschiedensten Ebenen äh, war. Und das war natürlich nur dank der Grundwehrdiener auch möglich, dass wir am, am höchsten Tag der, der Pandemie 8000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz auch hatten. Was wir auch nicht vergessen dürfen, äh, diese Form der Wehrpflicht, das ist doch ein integratives System. Da treffen die jungen Männer aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen äh, Teilen auch des Landes äh, zusammen für ein gemeinsames Ziel, um eben der Republik zu dienen. Ich glaube, jeder, der bei einer Angelobungsfeier schon äh, dabei äh, war, der weiß, äh, wie notwendig, wie wie wichtig äh, dieser, dieser Schritt auch war, der vor zehn Jahren von den Österreicherinnen und Österreichern gesetzt wurde.
1: Mhm. Zuletzt sind ja erste Zahlen zur Teiltauglichkeit publiziert worden. Äh, 2021 waren es 1.352. Sie hatten sich Ende 2020 erwartet, dass es pro Jahr bis zu 2.000 werden könnten. Äh, jetzt spricht ähm, in Form der Opposition, also sprich die SPÖ spricht von einem Flop. Äh, warum sind die Zahlen aus Ihrer Sicht denn nicht höher?
4: Ja, das ist ja die Aufgabe offensichtlich äh, der, der Opposition, äh, ähm, Negatives an etwas zu finden. Dass man sich mehr wünscht, ist das eine. Aber das andere ist, dass diese 1.352 äh, der zusätzlichen äh, einen Beitrag geleistet haben. Jeder für sich, für die Sicherheit Österreichs. Das steht wohl auch äh, außer Frage. Wenn man diese Arbeitsstunden, die Stunden allein, wo sie eingesetzt waren, äh, zusammenzählt, dann glaube ich, äh, ist das alles andere als äh, in dieser Tonalität wieder die Opposition bezeichnet. Was, glaube ich, das Wichtige auch noch ist, ist, was wir gesehen haben an dieser Anzahl, dass sich eben der Großteil für das österreichische Bundesheer entscheidet. Das muss man an dieser Stelle auch betonen. Wir Österreicher können froh sein um jeden Einzelnen zusätzlichen, den wir erhalten, weil die Welt ist keine sichere geworden. Das steht außer Frage.
2: Jetzt hat
1: der Vorarlberger Militärkommandant Gunter Hessel ja unlängst hat er sich für eine Verlängerung des Grundwehrdienstes ausgesprochen, weil es zum Beispiel auf Vorarlberg bezogen, erst Erstens. immer weniger Soldaten gibt und zweitens auch die Ausbildung nicht ausreichend sei, um das Land im Ernstfall zu verteidigen. Könnten Sie sich eine Ausweitung vorstellen?
4: Dass die, Frage, dass die Frage des Personals eine ist, die uns als österreichisches Bundesheer als Ressort massiv beschäftigt, das steht außer Frage. Jetzt kommen tatsächlich auch noch die geburtenschwachen Jahrgänge dazu. Das ist eine Herausforderung. Denn was hilft einem die 16 Milliarden Euro an Budget, die wir in den nächsten vier Jahren als Ressort, als Bundesheer zur Verfügung haben, wenn wir nicht die entsprechenden Menschen haben, die das auch bedienen können und die dann auch in die entsprechenden Einsätze, äh, Einsätze gehen. Äh, ich glaube aber, dass alte äh, Rezepte nicht der richtige Weg sind, um den Herausforderungen äh, der Zukunft begegnen zu können. Und so sehen das sehr viele auch äh, bei uns äh, im Generalstaat. Äh, auf der anderen Seite bin ich noch dazu eine, eine wirklich eine Pragmatikerin, was auch die politische Frage anbelangt. Es gibt eine äh, Partei, die sich ganz klar dafür ausgesprochen äh, hat äh, und das ist schlichtweg äh, zu wenig. Das, was wir aber machen müssen, ist diese sechs Monate, in denen wir die jungen Männer bei uns haben, den Grundwehrdienst aufzuwerten, das haben wir zum einen gemacht, erstmalig nach beinahe zehn Jahren bekommen die Grundwehrdiener mehr an Geld bezahlt. Das sind jetzt derzeit 536 Euro, wo dann natürlich noch dazukommt, Wohnkostenzuschüsse, jeweils beurteilt nach der entsprechenden Situation. Auch das ist ein Schritt, der wirklich überfällig war nach beinahe zehn Jahren. Und wir müssten uns auch Konzepte überlegen, dass das tatsächlich auch eine Ausbildungszeit ist, diese sechs Monate. Jetzt war es ja in der Vergangenheit so, dass unsere, und da hat der Militärkommandant natürlich recht, dass unsere Grundwirtinnen sehr viel im Einsatz waren im Kampf gegen die Pandemie, im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz äh, an der Grenze äh, in den verschiedensten Bereichen eingesetzt sind, wo wir schauen müssen, dass wir das wieder zurückfahren äh, können. Da sind wir gerade mit dabei. Der eine Bereich ist ja beinahe zur Gänze weggefallen, wenn Sie nur an die Situation in der Pandemie denken und wie es damals war. An dem anderen müssen wir noch arbeiten. Und wir müssen neue Anreizmodelle schaffen, wie zum Beispiel mit Weindienst für Österreich, dass man die Möglichkeit hat, nach den sechs Monaten sich drei Monate zu verpflichten, dort wirklich auch 3000 Euro netto im Monat zu erhalten. Das ist auch ein Modell, das sehr ja viele in Anspruch nehmen, die insbesondere auch Zeit vielleicht bis zum Studium noch zu überbrücken haben. Und generell, so wie alle anderen Arbeitgeber, müssen wir einfach Personalwerbemaßnahmen äh, auch setzen. Ich persönlich bin auch überzeugt, dass eines wirken wird. Wenn wir jetzt neues Gerät haben, 36 neuen Hubschrauber, äh, die, die kommen werden, wir hatten ursprünglich nur 18 äh, geplant. Äh, die, das Panzerpaket, das große, das wir jetzt äh, verkündet haben, äh, da investieren wir 560, über 560 Millionen Euro. Gleich noch dazu? Das sieht auch
1: personal an. Entschuldigen Sie. Ja, komm, Entschuldigung, da kommen wir gleich noch dazu. Wenn ich noch bei der bei der Monatszahl bleiben darf, weil Sie auch gesagt haben, man soll sich nicht unbedingt an alten Konzepten bedienen und orientieren. Ein altes Konzept ist ja das Milizthema, also sechs plus zwei Monate zum Beispiel. Da gibt es ja auch Stimmen, die die fordern, dass man wieder zu dem zurückkehren soll. Wäre das aus Ihrer Sicht auch nicht sinnvoll?
4: Nein, überhaupt nicht, weil mit 6 plus 2 ist ja genau gemeint eine Verlängerung des Grundwehrdienstes von 6 auf 8 Monate. Was aber jedenfalls passieren muss, und das wird auch immer wieder angesprochen, die Milizübungen, die öfter stattfinden sollen, beziehungsweise verpflichtend stattfinden sollen. Wenn jemand sich meldet zur Miliz, dann ist er selbstverständlich verpflichtet zu üben. Das ist auch jetzt schon so. Leider hatten wir nicht viele der Großübungen, nicht zuletzt bedingt durch die Einsätze, die wir im Zusammenhang mit Corona hatten, oder auch durch den Ausfall der Übungen, die wir hatten. Ich habe eine Großübung jetzt angeordnet für das Jahr 2024, wo eine große Schutzoperation mit vielen der Milizelementen auch stattfinden wird, das ist etwas, ist etwas ganz Wichtiges. Wir hatten in allen eine sehr große Übung, auch in der Steiermark eine große Übung. Das ist ein Faktum, dass wieder mehr geübt werden muss. Aber eine Verlängerung des Grundwürddienstes von sechs auf acht Monate, die sehe ich nicht. Und dann, was unsere Experten im Generalstab auch sagen, wenn man diese Verlängerung andenkt, wie viele würden sich dann für das österreichische Bundesheer entscheiden? Wären es dann mehr? Das ist eine Frage, die wir uns zu stellen hatten.
1: Wenn es darum geht, sich für das österreichische Bundesheer zu entscheiden, wie attraktiv ist das österreichische Bundesheer eigentlich für, für Frauen? Was gibt es da für, für Möglichkeiten?
4: Ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten für Frauen, die vielleicht noch gar nicht so erkannt worden sind. Wir haben zwar einen Frauenförderplan, wir kommen aber mit der Erhöhung des Soldatinnenanteiles tatsächlich nur langsam voran. Zu Beginn meiner Amtszeit waren es 4 Prozent, jetzt sind wir bei 4,5 Prozent. Das ist aber auch von Verband zu Verband unterschiedlich. Im Militärhundezentrum zum Beispiel, da haben wir einen Anteil, der weit über 50 Prozent liegt. Wir haben hier Mentoringprogramme ins Leben gerufen. Weil Frauen sollen bei uns äh, auch erkennen, dass sie alles, äh, alles werden können bei uns. Äh, wir haben Pilotinnen, da würden wir uns auch noch mehr wünschen, nicht zuletzt angesichts äh, des neuen äh, Gerätes, das kommt. Äh, wir sind äh, gefordert generell, um äh, Personal zu werden und um Frauen insbesondere. Da sind sehr viele äh, Maßnahmen schon im Laufen.
2: Mhm.
1: Auch eine Frau als äh, Frau General, äh, Generalin im, Generalstabs, äh, im Generalstab vorstellbar für Sie?
4: Ja, aber unbedingt, das steht ja außer Frage. Wir haben in meiner Amtszeit habe ich äh, die erste Kompaniekommandantin gemacht, jetzt in Kürze wird die erste äh, Bataillonskommandantin äh, eine Frau dann äh, ernannt werden. Äh, natürlich, wir haben äh, zwei V Brigadier im, äh, im Generalstab auch. Also ich glaube, da ist noch Luft äh, nach oben, an dem müssen wir weiterarbeiten.
1: Aber an einem grundsätzlichen Grundwehrdienst für Frauen, würden Sie auch darüber mit sich diskutieren lassen? So wie es in Israel gibt es das ja zum Beispiel, da gibt es einen Pflichtdienst für Frauen.
4: Ja, das gibt es in, in vielen Staaten. Ich sage immer, darüber kann man dann reden, wenn äh, wir Frauen gleichgestellt äh, sind. Und nachdem ja äh, ganz klar ist, wie das in Österreich ausschaut, dann sehe ich das überhaupt nicht. Das, was ich aber sehe, und das machen wir jetzt, werden wir in diesem Quartal äh, auch machen, eine leichtere Möglichkeit äh, für Frauen, den Grundwertdienst freiwillig zu absolvieren. Da haben wir jetzt noch zu viele Einstiegshürden und die wollen wir in diesem ersten Halbjahr beseitigen.
1: Wie sehr, äh, wir wissen es auch von äh, anderen Organisationen, Organisationen oder sei es auch von, von der Polizei zum Beispiel, die, die sehr nach uh, Personal ringt und, und sucht. Uh, wie sehr konkurrenzieren Sie sich da selbst und sind Sie selbst Mitbewerber zwischen den auch uh, öffentlichen Institutionen?
4: Ja, da haben, Sie, da haben Sie absolut recht, insbesondere mit dem Innenministerium, mit der Polizei fischen wir ja irgendwie im selben Teich derjenigen, die an Sicherheit auch interessiert sind, aber darüber hinaus kämpfen ja alle im öffentlichen Dienst mit. Und nicht nur im öffentlichen Dienst mit der Frage äh, auch des Personals. Das ist ja in der Wirtschaft auch genauso. Daher müssen wir uns überlegen, und wir haben schon einiges getan. Ich habe bei der Basis angefangen, bei dem grundwertinnen Wir haben äh, um 33 Prozent die Funktionszulagen im Unteroffiziersbereich äh, bereits erhöht. Das eine ist, was wir finanziell machen. Das andere, was, an dem wir aber arbeiten, äh, ist, dass wir uns auch äh, unterscheiden äh, von anderen. Wir wollen insbesondere ein Schwergewicht auch auf die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf. Legen. Das zeigen wir, indem wir bei neuen Kasernen, die wir bauen, bereits im Kindergarten samt Personal, auch mitdenken, sozusagen das Angebot hier auch legen. Aber dass das eine Herausforderung ist, das steht außer Frage.
1: Sie haben es angesprochen, erst Anfang Februar ist in der Steiermark eine große Übung des Bundesheeres über die Bühne gegangen, wo es um eine NATO-Evaluierung geht. Was genau ist denn darunter zu verstehen beziehungsweise der Hintergrund und wie eng arbeiten wir als Österreich mit der NATO zusammen?
4: Ja, wir arbeiten sehr eng mit der äh, NATO zusammen. Äh, es ist wichtig, dass wir auch kompatibel äh, bleiben. Das ist auch äh, bei allen Beschaffungsvorgängen, die jetzt anlaufen, unglaublich wichtig. Äh, wir sind auch in einigen Missionen äh, gemeinsam mit der NATO dabei. Wenn sie nur an ein, ich weiß schon, alle Augen sind jetzt in die Ukraine gerichtet und das ist äh, auch gut so, wo dieser furchtbare Angriffskrieg Putins auf die Ukraine tobt. Auf der anderen Seite dürfen wir auch den Westbalkan nicht vergessen und eben im Kosovo zum Beispiel, das ist eine NATO-geführte Mission, auch eine unserer größten, wo unser größtes Kontingent auch dort ist. Das heißt, das ist wichtig, hier auch eine enge Zusammenarbeit zu pflegen, das steht außer Fragen.
1: Sie haben auch gesagt, dass die Neutralität ja kein Schutzschild für Österreich ist. Warum halten wir dann immer noch daran fest, weil Sie ja de facto, wenn man auch an die Beistandspflicht, die es in der EU und der Europäischen Union gibt, für die sich auch Österreich verpflichtet hat, ja faktisch eh etwas anders ausgelegt werden könnte oder vielleicht sogar nicht mehr wirklich gibt?
4: Ja, die Neutralität äh, ist, äh, ist äh, nicht nur in der Verfassung festgelegt, sondern man sieht es ja auch an den jüngsten Umfragen, wie die Österreicherinnen und Österreicher das sehen. Ich persönlich glaube auch, dass man nicht äh, gegen die Meinung des Volkes regieren äh, sollte. Aber das andere ist auch sicher. Äh, die Neutralität, die schützt uns nicht. Das, was uns schützt, das sind Investitionen in unser österreichisches Bundesheer, die wir jetzt ja mit äh, dem Budget, äh, das uns durch das Landesverteidigungsfinanzierungsgesetz garantiert ist, bis zum Jahr 2022 zur Verfügung steht. Das heißt, aufzurüsten, auszurüsten, damit wir auch in der Lage sind, den Bedrohungen entsprechend auch begegnen zu können. Und wenn man auf die Ukraine anspricht, wir vergessen, in welch großer Art und Weise wir Österreicherinnen und Österreicher helfen. Man kann das ja auf vier verschiedene Arten tun. Das eine ist militärisch, das machen wir nicht. Das andere ist aber finanziell. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind 125 äh, Millionen Euro an Unterstützung an die Ukraine geflossen äh, aus Österreich. Äh, wir helfen humanitär, wenn man daran denkt, dass es über 90.000 ukrainische vor, vorwiegend Familien sind, denen wir helfen und die wir unterstützen und das andere, natürlich politisch nicht neutral zu sein. Bereits am Tag 1 ist der Nationale Sicherheitsrat zusammengetreten, wurde einstimmig beschlossen, als was dieser Angriff Putins auf die Ukraine zu sehen ist, nämlich als ein völkerrechtlicher Bruch. Wir haben alle Sanktionspakete selbstverständlich mitgetragen, auch jetzt das jüngst ausverhandelte Jahrzehnte. Das ist auch wichtig zu sagen. Wir sind politisch selbstverständlich nicht neutral, wenn völkerrecht gebrochen wird. Aber militärisch sind wir das ganz offen. Ich finde das in Ordnung so.
1: Das Ganze hat ja auch dazu geführt, dass das äh, ins Bundesheer investiert ist, wie Sie es auch schon angesprochen haben. Jetzt, äh, den, jetzt stehen Investitionen in Höhe von 560 Millionen Euro an. Also da wird in 58 Leopard-Kampfpanzer äh, und zudem auch in den Schützenpanzer Ulan investiert. So, jetzt sind beide Geräte, die ja im Besitz des Östra österreichischen Bundesheeres sind, äh, schon 40 beziehungsweise 20 Jahre alt. Äh, macht es noch wirklich Sinn, in so Auslaufmodelle zu investieren, oder sollte man das Geld nicht hernehmen? Und und wirklich ein neues Gerät anschaffen.
4: Also muss ich jetzt insofern äh, schmunzeln, weil äh, der Leopard ist ja das am meisten, am meisten äh, diskutierte Gerät. Und äh, wenn man davon spricht, wann es äh, eingeführt worden ist, das ist etwas ganz anderes, als das wir jetzt machen. Mit im Übrigen, das sind 170 äh, insgesamt an, an, an Panzern, ULAN und Leopard, in die wir jetzt investieren. Das sind zwei Unternehmen, die sich äh, damit sehr intensiv beschäftigen. Beim äh, ULAN ist es ein österreichisches äh, Unternehmen, das das übernehmen wird, diese auf den allermodernsten Stand zu bringen. Er erklärt hat das unser, äh, unser äh, Kommandant der, der Panzertruppe so, dass äh, bis jetzt sehr vieles noch mechanisch passiert. Das wird digitalisiert. Das heißt, der, 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 der im Panzer sitzt, der wird dann mehr oder weniger einen Laptop auch zur Verfügung äh, haben. Das heißt, auf den allerneuesten Stand bringen. Und wir würden selbstverständlich nichts tun, wenn es keinen Sinn machen würde, weil wir eines nie vergessen dürfen. Das ist alles Steuergeld. Jeder investierte Euro ist eine unabdingbar notwendige Investition in die Panzertruppe das gilt auch für alle anderen Investitionen, die wir im Rahmen dieses Aufbauplanes 2032 auf unserer Mission vorwärts tätigen.
1: Jetzt haben Sie in einem Interview mit den oberösterreichischen Nachrichten auch aufhören lassen, dass Sie den Ankauf weiterer Abfangjäger prüfen lassen. Aktuell gibt es ja 15 Euro Fight und zudem wird auch ein Nachfolgemodell für die Saab 105 Trainingsjets gesucht. Bis wann rechnen Sie denn hiermit mit einer Entscheidung und auf welcher Grundlage soll aus Ihrer Sicht diese Entscheidung fallen?
4: Ja, Zum einen, was die Nachfolge nach der SAB 105, also die Trainingsgeräte, anbelangt. Da gehen wir davon aus, dass die Entscheidung noch im ersten Halbjahr äh, fallen wird. Das ist auch ein Bestandteil äh, des Aufbauplanes, wo noch zu prüfen ist, äh, Macht es wirtschaftlich Sinn? Wir bilden ja jetzt die Piloten ausschließlich im Ausland an. Macht es wirtschaftlich Sinn, dieses zu tun oder nicht? Was die Frage der Erweiterung der Flotte anbelangt, da ist der erste Schritt bei den Abfangjägern zunächst einmal in die Nachtidentifizierungsfähigkeit, in den Selbstschutz zu investieren. Das ist eine Summe von 1,6 Milliarden Euro, die ebenfalls im Plan beinhaltet sind. Das ist das, was wir tun. Das System der Eurofighter funktioniert technisch mit diesen Investitionen noch bis zum Jahr 2035. Aber wenn sich eine Möglichkeit ergeben sollte, dann werden wir die selbstverständlich prüfen und das würde dann natürlich auch beinhalten eine Erweiterung äh, der Anzahl der Abfangjäger.
1: Jetzt sind natürlich Panzer und Eurofighter und Flugzeuge die aufsehenerregendsten äh, Investitionen, die man tätigen kann. Aber jetzt ist es doch auch so, dass äh, bei der Miliz zum Beispiel da fehlen Jeeps und LKWs, die sind zum Teil technisch auf dem Stand aus den 1980er Jahren und oft in einem miserablen Zustand. Zudem werden sie sogar als Ersatzteillage für für aktuelle Geräte verwendet. Wäre hier nicht auch ein sehr hoher Investitionsbedarf oder ist der auch angedacht?
4: Ja, genau, der ist vorgesehen im Rahmen der Mobilität. Es sind ja drei Bereiche, in die wir investieren. Das eine ist die Mobilität, wo selbstverständlich dieser Bereich auch einer ist, der betrifft ja nicht nur die Miliz, sondern der betrifft ja auch das Kaderpersonal. Und da ist auch im Aufbauplan vorgesehen, das Schritt für Schritt zu tun. Wir haben ja schon große Schritte gesetzt, was insbesondere den Ankauf von Pandur Radpanzern anbelangt, wo wir jetzt noch einmal 100 dazu beschaffen, werden. Das beinhaltet selbstverständlich auch die Nachbeschaffung äh, im Bereich äh, der, der LKWs. Ein Riesenpaket, das in diesem Aufbauplan äh, eben vorhanden ist. Mobilität ist das eine, dann die Schutz und Wirkung, Schutz und Wirkung unserer Soldaten ist das zweite. Da haben wir jetzt äh, die erste Tranche übergeben, äh, der modernisierten Sturmgewehre 77. Da werden wir bis zum Ende äh, 20 Millionen des ist 20 Millionen Euro investieren. Der dritte Bereich ist der unserer Infrastruktur, weil auch die Kasernen äh, ja äh, auf Vordermann gebracht werden äh, müssen. Da haben wir ein Baukonzept äh, aufgesetzt bis zum Jahr 2025, insgesamt 100 militärische Liegenschaften, Kasernen auch am Tag zu machen. Also sehr viel an Arbeit, das uns aber nicht erst, das ist mir vielleicht auch noch wichtig zu betonen, nicht erst seit Beginn des Krieges. Wir haben ja schon davor seit Beginn meiner Amtszeit eine dreimalige Budgeterhöhung erhalten. Das große Paket das ist jetzt gekommen mit dem Landesverteidigungsfinanzierungsgesetz, aber nicht nur von der Summe ein großes Paket, sondern auch versehen mit einem Gesetz, das es nicht mehr möglich macht, in Zukunft die soziale Sicherheit und die militärische gegeneinander auszuspielen.
1: Wenn ich zum Abschluss noch einmal kurz nach Vorarlberg kommen darf, und zwar da ist ein Hubschrauberhanger geplant. 2020 war die Rede davon, dass er 600.000 Euro kosten soll, jetzt kostet er 1,2 Millionen. Warum hat sich denn das so verteuert und warum ist dieser Hubschrauberhanger auch für Wahlberg so wichtig aus ihrer Sicht
4: ja, der ist unabdingbar notwendig. Das haben wir ja damals schon festgestellt. Am heutigen Tag beginnen ja die Bauarbeiten. Man kann immer besser werden, insbesondere wenn auch das Budget mehr wird. Da kann man auch dafür sorgen, dass es tatsächlich ein Hanger ist, der auch die neuen Hubschrauber von der Größe her beinhalten kann. Die Leonardo ist ja das neueste Modell, das wir, das wir haben. Und das ist tatsächlich wirklich ein gut investiertes Geld zur Sicherheit der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, weil Sie wissen, das ist aus eigener Erfahrung, das macht schon Sinn, dass man nicht einen, einen, einen Hubschrauber dann erst, wenn, wenn es zum, zu einem Unglück kommt, woher befördern muss, diesen vielleicht dann noch enteisen muss. Das sind ja sehr oft auch Einsätze bei, bei Schnee und Eis, die zu bewältigen sind, sondern das ist tatsächlich ein Hangar, der auch wettergeschützt äh, den Schutz auch für die Hubschrauber bietet. Das ist eine Investition von 1,9 äh, Millionen Euro, eben, die wir tätigen die Bauzeit wird in etwa sechs Monaten sein. Und ich freue mich und hoffe, wir sehen uns dann bei der Eröffnung im Herbst. Das wäre das Ziel.
1: Eine letzte Frage noch. Das Bekenntnis zum Bundesheer ist größer denn je vermutlich wie in den letzten Jahrzehnten. Heißt das auch, dass die walgau in Bludesch als auch das Militärkommando in Bregenz sichere Standorte sind, die bleiben werden? Und auch die Führungsstruktur, Organisationsstruktur wird auch diese im Land bleiben, in Vorarlberg?
4: Ja, das steht einmal außer Frage und es wird nicht nur so bleiben, sondern wir werden so wie im letzten Jahr auch schon investieren in diese Kasernen. Im Jahr 2023 werden wir allein an Infrastruktur 5,8 Millionen Euro investieren. Und alles, was wir an Soldatenausrüstung, was wir an Mobilität, äh, Beschaffen. Das kommt selbstverständlich auch dann Vorarlberg äh, zugute. Und wir wissen, was wir an unseren Militärkommanden äh, haben. Das haben sie uns nicht äh, zuletzt in den zahlreichen Einsätzen der letzten Jahre gezeigt und bewiesen.
1: Verteidigungsministerin Claudia Tanner, vielen Dank für die Zeit für Vorarlberg Live und äh, schöne Grüße nach Wien.
4: Ich danke Ihnen. Bitteschön
1: sagte Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Das war es auch schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein und würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Voller TV, NRT oder Lernle TV wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche.